0: Est-ce que tu as l'impression de passer ta vie à créer des contenus des heures et des heures et de ne pas avoir le retour ou le résultat que tu attends Alors, reste ici parce que je vais te dire de faire une pause pour de vrai. Tu vas devoir t'arrêter. Et d'ailleurs, en commençant par écouter cet épisode, mais si tu publies 7 jours sur 7 sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, peu importe, en fait, stop. Aujourd'hui, tu n'as pas à faire ça. Et surtout, tu n'as pas besoin de faire ça pour ton business si tu ne vois pas les retours que tu souhaites et on va voir ensemble pourquoi ça peut générer plus que de la frustration de faire ça. Je vais aussi t'expliquer le mécanisme qui fait que tu te retrouves à courir à créer du contenu encore et encore en pensant que c'est la solution pour faire tourner ton business et comment sortir de ça avec ce que tu peux faire à la place et j'aurai trois conseils importants à te partager aujourd'hui et à appliquer dès maintenant. Je te souhaite une bonne écoute Alors, j'ai appelé volontairement cet épisode. <rire> Pourquoi poster 7 jours sur 7 sur Instagram ne sert à rien Parce que c'est une plateforme que je, sur laquelle je suis, je pense que tu, tu es dessus. Il y en a beaucoup qui sont dessus, notamment pour faire du business. Et qui a un peu cette frénésie de créer toujours plus, toujours plus de contenu. Et je l'ai appelé pour, comme ça pour une bonne raison, même si en même temps... Je trouve que c'est cool de pouvoir créer beaucoup de contenu, et on va voir pourquoi. Si j'appelais cet épisode comme ça, c'est parce que c'est une erreur que je vois énormément. En gros, il y a vraiment, et c'est cool en soi d'avoir du contenu et d'en publier, je trouve ça génial, j'adore créer du contenu aussi. Mais quand on a un business, et quand on, on a ce, ce business qu'on a envie de voir fleurir, qu'on cherche cette visibilité, qu'on a envie de, d'être vu d'apporter aussi beaucoup de valeur à ses clients, à son audience, euh, et qu'on a envie de, de changer le monde d'une certaine manière, parce qu'on a envie de donner, eh bien, on donne beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire On se met à créer beaucoup de contenu, tout le temps, et on se met à créer aussi plein de produits gratuits pour attirer les clients. Donc, en gros, un produit gratuit, c'est quoi c'est, On appelle ça aussi des freebies, on appelle ça des, des téléchargements gratuits. Euh, et, clairement, c'est des ressources, des contenus, beaucoup, 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 beaucoup de choses que l'on propose et que les gens peuvent consommer. C'est une stratégie super cool de créer des contenus. Je, j'en parle dans ce podcast, j'en parle aussi sur ma chaîne YouTube, j'en parle dans le Coven, j'en parle partout. Euh, j'ai une masterclass qui est gratuite. Euh, vraiment, les contenus gratuits, c'est cool. Mais pourquoi j'ai dit que ça ne servait à rien de poster 7 jours sur 7 Parce qu'en fait, dans un premier temps, mais surtout... À un stade où, quand on veut faire du chiffre d'affaires et qu'on cherche à développer son business, passer 7 jours sur 7 à créer du contenu encore et encore, ça peut être terrible. Pourquoi Je ne sais pas si tu le connais, mais en tout cas, il est assez connu dans la sphère dans la business anglophone. Quelqu'un qui s'appelle Gary V, j'en ai déjà parlé. C'est pas le seul à tenir ce genre de discours. Mais. Gary Vee, c'est une, euh, c'est une icône du, euh, du, content, enfin, du contenu à, à faire encore tous les jours, toujours plus, toujours plus. Lui, en fait, son objectif, et ce qu'il dit très souvent, c'est qu'il faut créer un maximum de contenu. Lui, il est pour créer du contenu encore, 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 vraiment documenté, documenté, publié tout le temps, tout le temps. Et c'est clair que, oui, quand tu publies beaucoup de contenu tout le temps, tu vas avoir plus de visibilité. Tu es partout, donc... C'est normal, on te voit, c'est logique. Mais qu'est-ce qui se passe Déjà, il y a vraiment ce côté de... Ça vient trigger, ton ce, ce, ce côté FOMO, c'est-à-dire fear of missing out, le truc de ouais mais si je le fais pas je vais manquer une opportunité j'ai peur si je le fais pas euh, il faut que je le fasse maintenant tout de suite en gros ça ça, 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 ça ça trigger ce côté il faut absolument que je le fasse tout de suite sinon je vais rater une opportunité de malade si je suis pas sur Clubhouse, si je suis pas sur Instagram si je suis pas sur TikTok, si je suis pas sur Twitter et telle personne est dessus donc il faut que j'y sois et en fait tu n'agis pas tu ne crées pas du contenu par stratégie, tu agis par peur de quelque chose ou sous le coup de l'émotion. Et attention, je dis pas des émotions qui t'élèvent, c'est-à-dire que j'adore aussi créer des contenus qui sont, euh, qui sont vraiment nourris par une envie de partager, une émotion qui m'élève, en fait souvent, c'est... qui me, f- qui me fait me sentir bien, en fait, où je me sens accomplie et grandie, dans le sens où, par exemple, il y a certains de mes épisodes de podcast, ou d'autres choses, où vraiment j'avais un, un puissant sentiment de, de, de bien-être à l'idée de pouvoir partager ça, parce que je sentais que j'étais vraiment... Il y avait quelque chose, en fait. J'étais drivée par cette émotion. Non, là, en fait, euh, contrairement à, à, ces, à ces contenus que tu crées, genre, tu sais, quand tu te sens vraiment en pleine puissance, moi, par exemple, ça me réchauffe de l'intérieur et ça me donne envie de tout donner. Il y a vraiment des contenus très forts comme ça. Non, là, en fait, ce sont des, c'est de la création de contenu que tu fais par peur, par manque, par crainte, parce qu'il faut faire quelque chose. Et là, tu es parti pour, en fait, remettre... Euh, bah, toute ta vie en question, au moindre grain de sable, au moindre petit caillou dans ta chaussure. En gros, dès qu'il y a quelque chose, il faut que tu y ailles, il faut que tu le testes, il faut que tu le fasses. Et en gros, ce, cette stratégie-là, elle est vraiment dommageable. Et n'oublions pas, grande parenthèse, si on peut créer, enfin si on crée du contenu tous les jours et si on arrive et si tu vois des personnes publier du contenu tous les jours. Si tu vois des personnes qui, euh, qui arrivent à tenir ce rythme et qui le font et qui sont partout sur plein de plateformes, ces personnes ont des gens pour les aider. Gary V a une équipe. Il y a des entrepreneurs qui délèguent pas mal de choses en fait, à leur équipe, à leurs employés, pour faire en sorte de les aider dans cette création, cette publication, ce monitoring, cette analyse et cette stratégie. Dans un premier temps, et on va en parler après, ce n'est pas viable de commencer à être partout, tout le temps, parce que pour moi, ce n'est pas une priorité d'être à tous les endroits en même temps. Clairement, dans tes priorités business, ce n'est pas d'être sur 50 plateformes à la fois. De toute façon, sinon, tu vas te transformer en, en hamster du création, dans sa roue de création de contenu. Et, et ça, on ne veut pas. Tu n'es pas, pas qu'une créatrice de contenu. Et si ça ne te suffit pas, déjà comme exemple, j'avais envie de te donner aussi un truc super rationnel parce que c'est bien de parler du côté émotionnel et le fait que tu vas aller tout le temps chercher la, la, tu sais, la fameuse quête du, du contenu parfait. Et il y en aura d'ailleurs, autre parenthèse, j'adore faire des parenthèses dans, dans les épisodes, autre parenthèse, il y aura toujours une nouvelle plateforme. Il y aura toujours autre chose. Il y aura toujours un nouveau truc. Là, en ce moment, c'est Clubhouse. Il euh, y a eu TikTok. Il y, aura, il y aura toujours... Ou même, ça peut être euh, les Reels. Ça sera d'autres. Il y aura toujours de nouveaux trucs. Toujours. Il y aura toujours de nouvelles choses à expérimenter. Il y aura toujours des nouveautés. Et en fait, le problème, c'est que c'est sans fin. Donc, en partant de là, mon Dieu, quoi. Si c'est vraiment toujours à essayer d'être partout, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et mon exemple super rationnel, c'est celui-ci. Il faut savoir que plus tu vas, con- tu vas créer du contenu varié, et je dis varié pour, pour une très bonne raison, plus tu crées du contenu varié, hyper différent, hyper « je vais tester pour plusieurs cibles différentes », par exemple, parce que tu cherches en fait ce qui fonctionne, tu vas perdre les gens, plus tu vas perdre les gens. Parce que si tu les perds, c'est parce qu'il y a trop de choses différentes et il y a trop de, 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 de discours différents que, ok, tu peux faire des tests, mais il y a vraiment un besoin de structure, et je vais en reparler après avec les conseils que je vais te donner, mais il y a vraiment un besoin de structure, même si c'est important de se faire confiance sur la façon dont tu vas créer tes contenus, dans le sens où, oui, il faut que la tonalité et la façon dont tu crées viennent de toi dans la façon où tu t'exprimes. Mais si tu commences à suivre le chemin de 50 000 personnes et de 50 000 tendances, et d'essayer en plus de tenir un rythme hyper régulier sans chercher à structurer euh, non mais c'est mort enfin tu vas perdre les gens tu vas perdre de potentiels clients parce qu'on n'oublie pas qu'ici on parle dans un contexte de business donc on est là aussi pour générer du chiffre d'affaires donc si on part juste d'un aspect business c'est vraiment pas le bon choix non plus parce que ce côté je vais créer du contenu je vais créer du contenu et au bout d'un mois deux mois trois mois tu ne comprends pas ce qui se passe et tu es là pourquoi en suivant ce que j'ai entendu, c'est-à-dire il faut créer du contenu pour être visible, ça ne fonctionne pas, bah, elle est là la réponse. C'est parce qu'en fait, une des, une des choses, c'est parce que vouloir faire tout ce qui est possible et inimaginable, ce n'est pas forcément pour toi. Dans le sens où ce n'est pas forcément pour ta cible, pour tes clients. Peut-être que, que, je, pense que arrivé, <rire> je pense qu'arriver à ce stade de l'épisode, je ne sais pas où est-ce que tu écoutes, où tu es en train de te dire Oh mon Dieu <rire> <rire> je suis dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais Parce que honnêtement, si je parle de ça, c'est parce que je le rencontre encore aujourd'hui me concernant. Parce que c'est aussi un cycle, c'est-à-dire que... Quand tu fais des changements dans ton business et quand tu évolues, quand tu gagnes plus de chiffres d'affaires, quand tu avances, quand tu pivotes, quand tu changes d'activité, quand tu changes d'offre, quand tu changes tout court toi-même de, de stratégie ou de vision des choses ou quand tu continues en fait et que tu vois de nouvelles opportunités, on parlait tout à l'heure de, de, la, de la peur de manquer une opportunité par rapport à une plateforme, par rapport à un type de contenu. Il y a plein de tentations, il y a plein, on est on est constamment en fait euh, sollicité. Notre cerveau il est sur et ce qui se passe c'est que dans des moments de réflexion, de doute ou même de d'envie d'explorer les choses, ça va te demander de faire un effort de de rester dans sur ton chemin. C'est à dire que il va y avoir, c'est comme si tu marchais sur une route et que tu avais Plein de panneaux publicitaires, je pense que c'est assez parlant, genre tu sais sur Times Square, admettons que tu es sur Times Square, je sais pas si ça te parle, mais il y a énormément de, de, de panneaux lumineux avec plein de choses écrites dessus, ça change tout le temps, et là tu es au milieu et tu te dis, ok, est-ce que je continue à marcher et à faire confiance à ce que j'ai mis en place voir ce que ça donne et faire un choix plus tard si j'ai envie de tester quelque chose et je le mets de côté. Ou alors, je commence à tester ceci, cela, je choisis ce, ce panneau, cette solution, ce truc, ce machin. Et en fait, tu restes franchement, tu as l'impression d'être en mouvement, mais finalement, pas tant que ça, parce que tu n'as pas forcément la traction, tu n'as pas forcément les résultats que tu attends. Donc, avant de partir en mode panique, <rire> je ne veux pas que tu partes en mode panique de cet épisode, le but, c'est quand même de te donner trois choses à faire pour te sortir de ce trou de l'enfer de la création de contenu. Parce que clairement, je sais ce que ça fait de, de, d'être en mode, je crée des choses, c'est, ça fonctionne, ça fonctionne. Non, euh, c'est très frustrant de sentir qu'on fait des efforts et qu'on n'a pas forcément les retours que l'on attend. Et je parle pas forcément de like, je parle pas forcément d'abonnés, je parle vraiment purement d'un point de vue, la business et satisfaction aussi en tant que chef d'entreprise, en tant que personne, de voir qu'il y a quelque chose, le résultat, le bout d'un résultat ou quelque chose qui avance en fait dans la direction que tu as envie d'aller. Première chose, et tu as probablement compris, la première chose à faire, je l'ai déjà dit dès le départ, dès le début de l'épisode, c'est stop en fait. On arrête, on fait une pause, on arrête de créer du contenu. Parce que le risque... De continuer dans ta lancée, c'est de faire du rafistolage. En mode, ok, bah alors du coup, je vais faire un petit euh, changement ici. Je continue, mais je vais quand même faire un petit changement là. Non. Là, quand on est dans ce, quand on est dans cet état d'esprit là et qu'on est dans ce, dans ce train dans l'enfer de la création de contenu, il faut s'arrêter. Ça peut prendre une journée, ça peut prendre une semaine. Peut-être ça va prendre un mois. Ça m'est déjà arrivé. Il vaut mieux prendre ce temps-là que de continuer encore et encore et encore et encore et se dire un an après mon dieu mais en fait j'ai créé du contenu pendant un an et à quoi ça sert S'arrêter, faire pause, ça permet de, de, de stopper le processus et de, de faire un pas en arrière, tu vois, de vraiment se poser et de faire la deuxième chose, c'est se demander pourquoi tu fais ça. C'est quoi en fait ton objectif vraiment de créer tous ces contenus-là Est-ce qu'il y a une stratégie derrière quelle est ton intention Qu'est-ce que tu, À quoi tu penses quand tu crées ce contenu Quel est vraiment l'objectif de créer ce post Instagram Quel est l'intérêt d'aller sur Clubhouse Pourquoi tu veux faire ça Et se poser la question, c'est déjà mettre en lumière peut-être que finalement tu le fais parce que tu as vu que c'était quelque chose que quelqu'un d'autre faisait et que ça avait l'air de bien fonctionner. Est-ce une raison suffisante pour le faire Ou est-ce que c'est véritablement dans une stratégie Par exemple, oui, j'ai décidé que pendant un mois, j'allais poster ce type de contenu, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas moi, un carrousel sur Instagram. Prenons Instagram comme, comme exemple, vu que c'est dans le titre de cet épisode et que c'est une plateforme qui, je pense, te parlera. Ou alors, c'est oui, donc pourquoi pas, je teste pendant un mois de faire un carrousel et à la fin du mois, je vois ce que ça donne est-ce que ça a marché pour moi Est-ce que ça fait vraiment une différence par rapport à mon objectif principal qui est de, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, augmenter le nombre d'interactions ou le message privé ou d'avoir plus de personnes qui cliquent sur ton, sur ton lien en bio J'en sais rien ce que c'est. Mais est-ce qu'il y a une stratégie derrière Ou alors c'est « Ouais, bah, je vais tester les carousels » parce que ça a l'air pas mal et que tout le monde en fait. Et puis, je vais mettre cette image et ces couleurs et je vais acheter ce template parce que, de toute manière, ça a l'air d'être celui qui fonctionne. Non. Tester, c'est OK, mais dans un contexte. Parce que le souci de tester, c'est que ça peut durer 10 ans. hein. Tu vas tester tout, 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 tout. Tu vas revenir dans ton ton truc de je vais créer, je vais créer, je vais créer. Est-ce que ça marche pas forcément, parce que tu n'as pas de contexte. Donc pourquoi tu le fais C'est quoi ton objectif Un objectif derrière, est-ce qu'il y a une vraie stratégie Et la troisième chose, c'est faire le point sur ce qui fonctionne et construire un plan pour créer du contenu ensuite et pas avant. Dans le sens où, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour toi Parce qu'il y a un truc quand même qui est assez dingue, c'est de chercher à se compliquer la vie au lieu d'aller au plus simple petit exemple avec mon compte Instagram et euh, ce que je compte faire là dans le prochain mois pour illustrer exactement ce que je dis. Sur mon compte Instagram, j'ai testé pas mal de petites choses. J'ai pas forcément été très très régulière et d'ailleurs j'ai eu une phase où j'ai très peu posté et là maintenant je me suis bien aperçue justement que Ok, il y a plein de plateformes intéressantes. Moi, par exemple, en ce moment, j'aimerais bien être plus sur Clubhouse, mais clairement, j'ai pas l'énergie pour. Donc, je sais que j'ai pas mal de traction. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont suivi. J'ai même réussi à vendre grâce à Clubhouse. Donc, je sais que c'est quelque chose que je vais explorer. Mais sur Instagram, j'ai aussi pas mal de traction. J'ai testé pas mal de choses et je me suis dit à un moment donné, ok, mais à quoi ça sert de passer son temps à essayer de créer des nouvelles choses si finalement, il y a des posts qui performent bien Et c'est pas forcément... Les fameux carousels ou les fameux. Euh, même les Reels, tu vois. A, ok, il y a des choses qui fonctionnent, mais qu'est-ce que c'est Et donc là, qu'est-ce qu'on va regarder au lieu de, de partir en mode je sens que c'est ça, tu vois On va regarder les données. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qu'est-ce qui performait le plus en termes de, d'impression ou d'engagement me concernant. Et j'ai pris les choses qui fonctionnent le mieux les 3-4 formats qui fonctionnent le mieux et par exemple, parmi les trucs qui fonctionnent bien sur mon compte Instagram dans les 30 ou 60 derniers jours, ce sont les citations. C'est con, mais en même temps, tu vas pouvoir entendre comme le blog est mort, la newsletter est morte, les citations, c'est has been, surtout il ne faut pas en faire. Mais qui te dit aujourd'hui que ça se trouve, euh, je, si je n'avais pas fait ça, j'aurais continué à tester de nouveaux formats, si j'étais vraiment resté dans ce train de la création de contenu, de l'enfer, à essayer de tester tous les formats en mode « ça doit être mieux vu que tout le monde dit que c'est mieux ». Alors qu'en fait, ce qui performe le mieux, ce sont les citations. Donc c'est quand même un petit peu con de se dire que « bah, Non, je vais aller au plus compliqué et tester plein de choses au lieu d'aller au plus simple et de faire ce qui fonctionne pour mon compte. Tout ça pour te dire que c'est quand même mieux de capitaliser sur ce qui fonctionne. Et ça fonctionne parce que tu le sais à travers les données et aussi par rapport à ce que tu aimes faire. Et au-delà de ça, avant de créer tous ces contenus, il te faut un plan. Il faut savoir pourquoi tu fais ça. Il faut savoir quelles sont les catégories de postes qui fonctionnent, qu'est-ce qui parle le mieux, quels sont les formats qui fonctionnent le mieux, est-ce que, euh, à travers les retours que tu as, tu sais justement qu'est-ce qui fonctionne le mieux Mais d'avoir un plan, pas juste de dire « Ok, cette semaine, j'ai trop envie de créer ce truc, je vais le créer. » Ouais, pourquoi pas, mais dans quel contexte Toujours le remettre dans son contexte. Parce que le risque, et je pense que c'est également le cas par rapport au contenu gratuit, c'est qu'en fait, ça ne t'apportera pas les résultats que tu attends. Et en fait, les résultats que tu attends sont probablement plus de visibilité, être plus vu et également plus de chiffre d'affaires. Et pour terminer, j'aimerais dire que moi aussi, j'aimerais pouvoir poster 7 jours sur 7. J'aimerais beaucoup poster beaucoup plus de contenu. Mais la réalité, elle est que quand on commence souvent, on est solo et on va progressivement construire une équipe. Personnellement, c'est ce que j'espère et avoir des personnes que l'on va recruter, des personnes qui vont faire partie intégrante de notre entreprise et pouvoir nous aider à grandir et leur, au-delà de leur offrir un poste et de pouvoir vraiment avoir de belles relations humaines et professionnelles, quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire euh, cette année, j'aimerais bien. On verra. Au-delà de ça... Ce sont des personnes qui viennent en soutien. Et la réalité, c'est que quand on est sur un début ou sur une croissance, un début de croissance dans son business, ce n'est pas possible, pour moi en tout cas, d'être partout. Il faut choisir une plateforme de réseau social, un réseau social au minimum un, et un euh, contenu principal, type podcast, vidéo, etc., que tu vas venir justement vraiment maîtriser, YouTube si tu veux, mais en tout cas, choisir un pilier, un pilier dans chaque. Un réseau social, un contenu principal. Parce que le risque, c'est que tu vas passer énormément de temps à être partout, et très peu de temps à être dans ton business, à être là où il faut vraiment quand on commence. C'est au-delà de créer une audience qui est importante parce que tu en auras besoin, et c'est important aussi pour ta communauté, ton business et générer du chiffre d'affaires. C'est de pouvoir aussi générer ce fameux chiffre d'affaires. Il ne va pas se faire tout seul. C'est pas en créant 50 000 contenus gratuits euh, que tu le fais. Tu vois, j'y crois vraiment pas du tout à ça. La preuve en est. Et je le répète, c'est pas en ayant 10 000 abonnés que tu vas faire 10 000 euros. Tu vois, 10 000 abonnés n'égalent pas 10 000 euros. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois, et les les 10 000 euros, je les ai déjà passés. Mais c'est pas... Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, s'il te plaît, fais une pause, pose-toi les bonnes questions, et pas avec un plan et donne-toi le temps de pouvoir l'appliquer. Et je suis persuadée que tu vas y arriver. Et si ça ne rentre pas assez, n'hésite pas à aller voir cette masterclass, masterclass gratuite que j'ai faite qui te permettra d'avoir justement les informations principales. Mais surtout, il y a des mini-formations, dont une sur la création de contenu. Le lien est dans la description. Et vraiment, je suis persuadée que tu vas pouvoir apprendre plus de choses encore par rapport à ce que je t'ai dit aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur ce que tu sais faire, sur qui tu es, et de foncer en sachant que tu vas générer les résultats que tu attends. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode, ainsi que tous les épisodes d'Être soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi